Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 36 Die Bewährungsprobe Was bisher passierte Eva trifft Masirius und muss sich rechtfertigen. Der jedoch zeigt kein Verständnis für ihre Tat. Episode 101 Den Kopf voller Gedanken machte sich Eva geradewegs zu Fahrer auf. Sie hatte Glück, sie war in ihrem Büro und bat sie sogar herein. Obwohl Eva bereits begonnen hatte, eine eigene Allianz zu bilden und sich fest vorgenommen hatte, Fahrer nicht mehr zu folgen, solange sie diesen Weg ging, entschuldigte sie sich in aller Form bei ihr. Sie konnte einfach nicht anders. Sie war Teil des Systems und manchmal musste man Kompromisse machen. Bei allem Stress, den sie mit Fahrer hatte, musste sich immer wieder eingestehen, dass Fahrer die Föderation zusammenhielt und schützte, und das schon sehr lange. Sie selber hätte das nicht gekonnt. Sie versicherte Fahrer treue Gefolgschaft und dass sie sich nie wieder einmischen würde. Fahrer bedankte sich und entließ sie. Sie fragte nicht einmal nach Evas Allianz. So einfach hatte sich Eva das gar nicht vorgestellt. Natürlich war es schön, dass es keinen Ärger gab, aber war Fahrer das auf der anderen Seite des Tisches gewesen? Was war hier los? Eine Besprechung reihte sich an die andere, und selbst an den Abenden fand Eva keine Zeit, sich umzuhorchen. Wenn sie Fahrer so sah, so war sie alleine. Keine männliche Begleitung war zu sehen. Sie unterhielt sich mit niemandem und war abends nicht anwesend. Es war alles sehr ungewöhnlich. Andrew und seine Geschwister bekamen sie natürlich auch nicht zu sehen. Eigentlich war das klar gewesen, aber tief in ihrem Inneren hatte Eva doch auf eine Begegnung gehofft. Jetzt jedoch musste sie erkennen, dass sie nicht einmal eine Nachricht von den Kindern bekommen würde. Vielleicht war Fahrer krank, dachte Eva. Konnte das sein? Zwei nächsten Tage zeigten Eva, dass eben nicht alles wie immer war. Sie sah Kathleen Riedel und Tasmina von der Rent mehrfach im Gespräch. Beide wirkten ernst und sehr konzentriert. Was ging hier vor? Was wussten die wichtigen Lenkerinnen? »Jede Lenkerin ist wichtig«, warf Matakela ein. »Schon, aber du weißt, was ich meine. Vielleicht, aber du siehst es falsch. Jede von euch ist wichtig, jede hat ihren Platz, ihre Arbeit, ihre Verantwortung. Manche sind länger im Dienst als andere, aber deshalb sind sie nicht bedeutender.« wir machen da keinen Unterschied. Ich weiß, aber erzähl mir mehr von Tasmina. Sie sieht so, so kalt aus, so unnahbar. Ja. Finde es heraus. Wie soll ich das tun? Ich komme ja nicht einmal in ihre Nähe. Setz dich am Abend neben sie. Wenn es so einfach wäre. Das ist es. Sie ist nett und lernt auch gerne neue Kolleginnen kennen. Lass dich nicht von ihrem Äußeren täuschen. Und das gilt im Übrigen auch für Kathleen. Eva tat es nicht. Sie beobachtete weiterhin aus der Ferne, aber etwas anderes passierte, und das war einfach unglaublich. Es war der dritte Abend, als sie näher um ein Gespräch bat. Eva hat noch nie mit ihr alleine gesprochen, aber selbstverständlich willigte sie ein. »Ich fühle mich geehrt, euch zu sprechen. Wollen wir Matakela dazu holen?« fragte Eva freundlich. »Oh bitte, Sie sollten nicht so förmlich sein. Ich mag das nicht. Ich bin immer so nervös, wenn mich jemand so anspricht. Können wir nicht einfach Freunde sein, so wie du es mit Matakela bist?« »Gerne, Sie näher.« ich würde auch gerne mit dir alleine reden. Matakela weiß es sowieso schon, aber es würde sonst zu viel Aufmerksamkeit erregen. Eva wusste nicht recht, was sie dazu sagen sollte, hörte aber interessiert zu. 
Sie näher erzählte ihr nun, warum Fahrer so schlecht aussah. Die Schnittstelle auf ihrem Rücken hatte sich sprunghaft vergrößert. Sie, Sinea, habe nichts damit zu tun, jedenfalls nicht nur. Sinea berichtete, dass sie schon von solchen Vergrößerungen gehört habe, aber es noch nie gesehen hätte. Das Wesen wurde immer unsicherer, und Eva war erstaunt. Das hatte sie noch nie erlebt. Farah war dadurch körperlich extrem angestrengt. Sie hatte Schmerzen und ihre Gedanken unterlagen nicht mehr ihrem Zugriff. Deshalb war sie sehr unkonzentriert. Eva wollte wissen, was der Grund sei, und Sinea sagte traurig, dass es an der schlechten Arbeit lag, die sie beide geleistet hätten. Dann machte das Wesen eine Pause und flüsterte Eva ins Ohr. »Es gibt Gerüchte, dass es sich um eine Einmischung eines weiteren Wesens handelt. Ich kann es nicht orten, ich bin nicht gut genug in solchen Dingen. Vielleicht kann Matakela etwas tun. Könntest du ihn bitten?« Eva war wieder erstaunt. Für einen Moment fragte sie sich, warum sie näher geflüstert hatte, aber dann war es klar. Die Gedanken waren allen Wesen zugänglich, die Sprache nur denen, die im Moment auf sie sahen oder in ihnen lasen. War der Moment vorbei, war die Information weg. Jedenfalls so lange, wie man nicht mehr daran dachte. Sinea fühlte sich also beobachtet. Sinea hatte Angst. Eva sprach nicht und versuchte nicht zu denken. Sie nickte nur zustimmend. Leise fuhr Sinea fort. Wir sind der Seelenlesung mächtig und hätten mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen können und müssen. Streit hätte sich so vermeiden lassen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben sie nicht erfüllt. Eva war nicht zur Arbeitstagung erschienen und auch drei weitere Lenkerinnen nicht. Das hatte sie nicht gewusst. Sinea erzählt leise weiter, wie es damals zugegangen war und warum es wohl überhaupt zu dieser Situation gekommen war. Zwei andere Lenkerinnen wollten Fahrer auch nicht mehr folgen, da sie ihre Auslegung der Gesetze für nicht richtig hielten. Ihre Richterinnen hatten den Sternenkreis angerufen. Das war wie eine Misstrauensbekundigung gegenüber der obersten Lenkerin. Verstehst du, sie fragen nicht uns, sie wenden sich an eine andere Instanz. Die dritte Lenkerin hatte mit einer Meuterei zu kämpfen. Sie legte die Gesetze noch strenger aus als Fahrer und hatte ihre Richterin eigenmächtig außer Dienst gesetzt. Das hatten sich die anderen maßgeblichen Menschen nicht gefallen lassen. All diese Situationen wurden Fahrer durch den Kreis angelastet. Über das Jahr ist das schon schlimm genug, aber jetzt zur Jahresfeier, wenn alles geregelt sein sollte, jeder seine Arbeit gemacht haben sollte, ist es eine Katastrophe. Leider bestehen die Probleme nach wie vor. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Sternenkreis es so nicht mehr hinnehmen wird. Ich kann leider gar nichts für Fahrer tun. Ich bin nur in meiner Rasse zu gering, als dass jemand auf mich hören würde. Der Ton von Sinia wurde immer verzweifelter. Auch wenn sie nur flüsterte, konnte Eva es gut heraushören. Fahrer und ich, wir haben dafür zu sorgen, dass der Sternenkreis nicht so oft durch die Menschen belastet wird, denn schließlich gibt es ja noch andere Rassen. Und auch sie haben ein Recht auf Energie und die Fähigkeit des Sternenkreises. Eva schaute sie näher für einen Moment an. Inzwischen, so fügte sie näher mit brüchiger Stimme hinzu, gibt es unter ihnen sogar etliche, die die Mesurianer so weit stärken wollen, dass es mit den Menschen ein Ende nimmt. Eva sah ihre Traurigkeit und war gerührt von der Sorge um die Menschen, die in ihr war. Sie hatte das alles ganz falsch eingeschätzt. Anfänglich hatte sie gedacht, dass Farah gar nicht über mehr Können oder Wissen verfügte als sie selbst, und sie hatte sich oft gefragt, wieso sie so eine exponierte Stellung einnahm. Nicht, dass Eva diese Position hätte haben wollen, aber ihr war einfach nicht klar, welche Fähigkeiten man wohl vorweisen musste, um überhaupt in Erwägung gezogen zu werden. Nun hatte sie verstanden, dass man viel mehr über die Zusammenhänge im Universum wissen musste, als Eva es tat. Dieses Wissen zu erwerben dauerte seine Zeit, und eben die hatte Farah ihr voraus. Auch, dass die Menschen aus Sicht des Sternenkreises nicht das Wichtigste waren, hatte sie nie so betrachtet. Wie arrogant sie doch gewesen war. Masirius hatte recht. Das nervte unwahrscheinlich. 
Und zuletzt war ihr nicht klar gewesen, dass Farah für ihre aller Verhalten verantwortlich gemacht wurde. Eva war beschämt. Sie hatte das nicht gewollt, den Krieg mit Farah durchaus, aber nicht so. Eva wollte noch wissen, was sie machen könne, aber Sinia wusste es nicht. Sie selber müsse sich besser konzentrieren und härter arbeiten, sonst wäre wohl nichts zu tun. Dann ging sie. In der zweiten Woche hatte Eva endlich eine Chance auf ein wirklich persönliches Gespräch mit Farah. Die beiden sprachen sich aus. Ehrlich und offen agierte Eva und stieß auf eine freundliche und zugleich für die Unterstützung dankbare Fahrer. Sie sagte auch, dass sie das mit den Kindern noch einmal überdenken wollte, da es in ihrem Hause doch nicht so gut lief, wie sie es sich erhofft hatte. Eva bot jederzeit Hilfe an. Zum ersten Mal bemerkte sie, dass Fahrer traurig war, dass sie mit ihren Kindern so gar nicht umgehen konnte. Es war ein merkwürdiges Gefühl nach all den Jahren der Kälte und Härte, die sie gegenüber ihrer Familie gezeigt hatte. Nach zwei Wochen reiste Eva mit gemischten Gefühlen nach Hause. Konnte sie Fahrer wirklich trauen, oder würde sie wieder die Alte werden, sobald ihre Probleme beseitigt waren und sie wieder Oberwasser bekam?